0: Obrigado por subscrever este podcast. A Anatomia do Crime é um conteúdo da Antena 1 Grupo RTP, com Helena Matos e Yolanda Ferreira. Para mais podcasts rádio, visite antena 1rtppt podcasts.
1: Carlos Manuel, 8 anos Local Porto, Porto Data 22 de julho de 1969 Ramalde, um crime com assinatura
0: Começamos a história deste crime sete dias depois, a 29 de julho de 1969
1: e começámo-la num momento e num local muito especiais. Começámo-la num cortejo fúnebre, o cortejo fúnebre gigantesco que acompanhou Carlos Manuel e a sua família naquele que foi um funeral eh, participado pelas diversas classes sociais do Porto, pelos diversos meios. É um funeral que comove e arrasta a cidade do Porto. Estamos em julho de 1969. Durante uma semana tinha-se procurado esta criança, até que quando ela foi descoberta se confirmou aquilo que já se esperava, ou seja, como os jornais da época descrevem, e estou a citar, Carlos Manuel tinha sido vítima de um sádico tarado. Este é o segundo crime desta natureza a chocar profundamente o Porto. Ou seja, o Porto tinha-se refeito daquilo que tinha sido o desaparecimento e morte uh, de Maria Manuela, uma menina que também tinha sido vítima de violação e cujo cadáver tinha sido descoberto junto à Ponte da Rábida. E eis que em julho de 1969 surge o caso Carlos Manuel. Carlos Manuel, para mais, é uma criança cuja família vivia num, num, não era num sítio qualquer, vivia naquele porto operário, um porto muito marcado, um porto muito vivido coletivamente. Ele vivia com a sua família na rua de Requesende, uma zona popular do Porto, conhecida por Ramaldo do Meio. Desapareceu de casa. Ele, como muitas crianças da época, ele estava a brincar na rua. Estávamos em julho, não é? Já na escola, era verão. Uh, não, ele, até, ele, por acaso, era uma criança que gostava muito de estar em casa. Gostava mesmo muito. Mas naquele dia, de Mas naquele dia às 5h30 da tarde, por volta das 5h30, ele pede à mãe, diz à mãe que quer ir brincar um bocadinho à rua. A rua estava cheia de crianças, havia muitas crianças a brincar. Uh, aliás, na rua de Requesende e em todo o país, não é uh, havia as crianças a brincar na rua. Ele diz, a mãe diz-lhe que sim uh, e quando ela, como centenas chama para jantar, milhares de outras mães nesse mesmo dia chamaram os seus filhos para jantar e ele não aparece a mãe a primeira coisa que faz, quando começa a perceber que ele não lhe responde, que não aparece para jantar, o que é que ela faz? Vem à rua, vem à rua procurá-lo. Alguém o viu? Começa exatamente a perguntar se alguém o tinha visto e de repente há toda uma mobilização coletiva. Nós percebemos perfeitamente o que é que terá acontecido a seguir. Os vizinhos, depois mais uns vizinhos mais longínquos, depois começa a correr que tinha desaparecido um menino em ramal do meio, no Monte dos Burgos, que não sabia onde é que estava o um menino. As pessoas começam a procurar Carlos Manuel, começam a procurar um rapazito de 8 anos, e estas buscas juntam-se depois a própria PSP, a GNR, quando cai a noite as coisas vão ficando sempre mais dramáticas, começam a juntar-se, por exemplo, também operários. Operários que vêm das fábricas, quer da fábrica onde trabalhava o pai de Carlos Manuel, quer de outras fábricas. Aliás, há várias fábricas que vão dar dispensa aos seus operários para procurarem a criança e vão procurar. Foi alguém o viu ou não? Será que ninguém, mas ninguém, ninguém, ninguém viu esta criança e temos, a certa altura, só no dia seguinte ao desaparecimento surgem duas indicações uma de uma criança que diz que um bocadinho antes das seis e meia que vinha para casa com a avó, portanto a hora era é dada pela avó, que estava a regressar a casa com a avó e ele diz que viu o carlitos que ele conhecia acompanhado de um homem e que eles iam na direção de uma bolsa que ali existia, portanto que é um matagal que por ali havia também existe um homem, um serralheiro, que vivia numa outra zona, no Monte Caulino, e que ele diz que viu uma criança acompanhada por um rapaz por volta das oito da noite. Mas este homem não conhecia o Carditos como a criança que ia para casa com a avó.
0: Mas, entretanto, tinha-se passado uma noite sem se saber Sim, da
1: criança. Sim, até mais, já quando estes dados todos começam a juntar. E, portanto, a grande questão é, também seria possível que o Carlos e aquele seu acompanhante tivessem feito aquele trajeto? O tempo passa e adensa-se esta questão: onde é que está o Carlos Manuel?
0: 22 de julho de 1969, fim de tarde. Carlos Manuel, de 8 anos, vai para a rua brincar e nunca mais aparece. Há
1: pistas? Durante quase cinco dias, não. Ramalde. Um crime com assinatura.
0: Os dias passam, a polícia regressa aos locais a onde já tinha ido, volta a vasculhar, volta a procurar pistas, mas não
1: aparece. Não. Até dia 27 de julho. A 27 de julho, há um agente da PSP que regressa a um dos locais onde a PSP que tinha estado já mais do que uma vez, é a bolsa do Martins. Estamos a falar de um matagal que ficava mais ou menos a 300 metros da casa do Carlos na rua de Requesende. Estamos na cidade do Porto. Estamos na cidade do Porto e aí, finalmente, descobre o cadáver da criança. O cadáver da criança estava tapado com arbustos e com fetos e não é irrelevante para o desfecho desta história que ela estivesse tapada com várias plantas nomeadamente com fetos. Os fetos são umas plantas que partem facilmente que se agarram à nossa roupa Portanto, Vamos, ficar com, essa vamos pista. ficar com esta pista a partir do momento em que o, Alge, o agente Alfredo Machado descobre o cadáver do Carlos Manuel, a cidade do Porto na prática confirma aquilo que temia e que intuía já, já há vários dias e portanto a partir daí os títulos nos jornais são, são, são terríveis as frases são dão a entender aquilo que não se pode descrever, o século de 28 escreve, não restam dúvidas de que o garotinho foi assassinado vítima segundo tudo leva a crer de um maníaco carregado de aberrações. Porque sabiam alguns detalhes do crime. detalhes. Entretanto, vamos ter também depois mais tarde a autópsia, mas há aqui o, o cadáver de Carlos Manuel para lá do perfil das manias das aberrações do assassino esconde mais alguma coisa. O corpo é descoberto por um agente da PSP, mas a partir do momento em que o cadáver é descoberto, ou chega mais polícia, e chega também a polícia judiciária ao local.
0: E o que é que encontra?
1: Há um inspetor da PJ que uh, chega ao local pouco depois do cadáver ter sido descoberto e ele descobre debaixo do corpo de Carlos Manuel um pequeno papel que tal como os fetos, vai ter um papel muito importante na investigação. Mais uma pista. Mais uma pista. Mas esta é uma pista muito séria. Esta pista era um pequeno talão de pagamento. E isso... De é, ordenado. De ordenado. Chamava-se pagamento de férias. E não era um ordenado qualquer. Era um ordenado semanal. Porque, à época ainda muitos operários recebiam o pagamento semanal note-se que tinha sido precisamente no início de 1969 que um grande grupo industrial, um dos maiores grupos portugueses, Portugal alguma vez teve a CUF tinha começado a pagar mensalmente, portanto temos de perceber que um pequenas unidades industriais como eram aquelas era da zona, era a semana e tinha nome? Tinha nome o facto de nome não chega tinha um nome, era o um nome José Pereira O talão não tinha data. E podia ser uma só coincidência. Só tinha, está. exatamente, mas para lá disso, correspondia àquela e semana. era ou não? Vamos ver. José Pereira existe, de facto, é um, um operário numa fábrica das redondezas, foi fácil perceber uh, que homem era, mas a primeira preocupação vai ser perceber se é daquela semana. E chega-se àquela conclusão, apesar do talão não ter data, que o talão é daquela semana. E porquê é que é um talão de pagamento daquela semana? Porque o talão tinha, e nós percebemos isso, quando se rasga um papel, quando se corta um papel, quando tem um picotado ou não tem um picotado, tinha uma falha, tinha uma falha no, ou seja, no corte pegando, do pegando naquele talão de férias, juntando com um as canhoto. folhas ah. juntando com as folhas de pagamento daquela fábrica, percebe-se que aquele talão encaixa perfeitamente numa semana, aquela em que Carlos Manuel desapareceu. Há um homem que está identificado, há um talão de férias de pagamento de ordenado que corresponde precisamente àquela semana, não quer dizer que aquele homem esteve naquele local que, no dia em Carlos Manuel ou, ou na véspera ou na antevéspera em que Carlos Manuel desapareceu. Então estava encontrado o assassino? ou não? Não, não, porque entretanto temos dois homens que confessaram o crime, confessaram ter violado e matado Carlos Manuel e José Pereira não confessa nada.
0: Carlos Manuel, 8 anos, é assassinado em julho de 1969 no Porto. Há várias pistas,
1: um suspeito e duas confissões. Três criminosos para um crime. Ramalde, um crime com assinatura.
0: Carlos Manuel desapareceu no dia 22 de julho de 1969. Tinha ido brincar para a rua ao final da tarde. Aparece sete dias depois e confirma-se o pior pesadelo de qualquer pai, de qualquer mãe.
1: Carlos Manuel aparece morto. Sim, por aquilo que o seu cadáver indicava e que a autópsia confirmou, ele tinha sido objeto de várias violências de natureza sexual. É aquilo que temos neste momento, em que o cadáver é descoberto depois, começa a, a criar-se o perfil do suspeito. E depois aparecem aquelas duas confissões, digamos que cria-se uma situação de enorme angústia. E nós sabemos como este tipo de crimes leva a necessidade de que se encontre rapidamente um suspeito. E quando se encontrou o suspeito, o tal operário uh, José Pereira, que o estalão de pagamento semanal estava debaixo do cadáver de do, 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 do Carlos Manuel, uh, e, depois, e, e quando tudo parecia que aquele era o suspeito óbvio, aparecem dois homens, dois homens que não se conhecem de parte alguma. Mas porquê que confessaram o crime? Bem, vamos ver. Algum deles é culpado? Uh, um foi denunciado por um colega um colega que disse, que, que achava que era o autor daquele crime e o outro é um rapaz que aparece ele aparece a deambular na zona de Guimarães parece estar ligeiramente perturbado a verdade é que ambos são interrogados um pela PSP e outro pela GNR ambos confessam o crime e não um só não só confessam o crime, dão como, detalhes, como também? dão detalhes. E é precisamente quando, uh, esse é, porque eles tinham confessado que são entregues à Polícia Judiciária para, que, para serem em, novamente interrogados, é exatamente quando começam a dar detalhes sobre, sobre como é Vão que Vão contradizer, certamente. Uh, caem em inúmeras imprecisões, contradições e, 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 e coisas que de maneira nenhuma eram compatíveis com aquilo que, que a Polícia Judiciária já sabia nesse momento. Porque que é que se confessa uh, um crime que não se sabe? Essa sentiam? é uma pergunta que a cidade do Porto, tem e que, não, e que não consegue perceber e que é, os jornais avançam hipóteses como que estariam a querer encobrir alguém que seria uma manobra para fazer desaparecer o verdadeiro culpado portanto, começa se isto, estas falsas confissões. Mas se não se conhecem entre si? Uh, vão, vão gerar uma enorme angústia, vão fazer crescer ainda mais a angústia, sobretudo porque sendo óbvio que nenhum destes dois homens tinha cometido o crime eles são postos em liberdade. E podia ter corrido mal, muito uh, mal, para o lado deles também. Também, Sim, é? eles são, continuam a ser mantidos em vigilância também um pouco para preservar a sua segurança. A cidade de Porto está profundamente mobilizada. Estamos a falar dos, dos meios operários do Porto. Portanto, havia aqui uma situação quase que explosiva em, em torno desta situação. E depois temos José Pereira. E José Pereira. Que para a Polícia Judiciária surge sempre como o óbvio culpado, mantém-se em silêncio. E mantém-se em silêncio, note-se que os seus dois filhos também são detidos. Que idade tem, José Pereira? Estamos a falar de um homem de 48 anos, portanto, mais velho do que aquilo, que eh, as duas pessoas que dizem ter visto o Carlitos na noite do seu desaparecimento, ele, ele é mais velho. Note-se que aquela criança que vinha com a avó para casa e que diz que viu indo ao Carlos às 6h20. A avó diz que eram por volta das 6 e 20 da tarde, a caminho exatamente da Bolsa, do tal Matagal ele diz que esse homem era um homem jovem. E o tal serralheiro que vivia numa barraca no Monte do uh, diz que tinha visto por volta das oito da noite um rapaz com uma também criança, é com um rapaz também jovem, mas ele é sem dúvida mais velho e aquilo que vamos ter aqui é que ele vai dar uma explicação para o facto do, 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 uma, uma explicação relativamente plausível para o facto do, do talão do seu talão de vencimento semanal estar debaixo do corpo de Carlos Manuel ainda por cima o talão de vencimento dessa semana ele diz que participou das buscas. E, e é verdade, ele participou nas buscas por Carlos Manuel. Ele, tal como centenas e centenas de outras pessoas naquela Uma zona. Uma explicação que fazia sentido. E, portanto, é? fazia todo o sentido. Ele, de facto, ali naquela zona terá subido, ter-se-á empoleirado e quando se empoleirou, o talão podia ter caído. Mais Foi. a mais, era aparentemente mais velho do que o que as testemunhas apontavam. E, e portanto havia toda uma situação uma, uma sensação de angústia crescente. Note-se que uh, uh, os factos ocorridos no Porto até não eram muito frequentemente notícia em Lisboa. E a questão do crime de Ramaldo, como se lhe chamava, ou do Monte dos Burgos, que também é um, um outro nome que se lhe vai dar, faz títulos nos jornais uh, nacionais, estamos a falar do século do Diário Notícias, e a certa altura as especulações já há tantas que há quase que um polícia que deixa que resume a situação com aquele pragmatismo que às vezes caracteriza os polícias uh, e que diz a certa altura a um jornalista, isto já há mais assassinos que cadáveres. Estávamos no impasse. Exatamente.
0: Julho de 1969, uma criança de 8 anos é
1: brutalmente assassinada na cidade do Porto. Durante dias e dias, a cidade do Porto vai interrogar-se sobre o destino de Carlos Manuel, e essa revelação vai finalmente acontecer a 2 de agosto, 5 da manhã. Um crime com assinatura.
0: No final de tarde de julho de 1969, Carlos Manuel foi brincar para a rua, apareceu, cinco dias depois, assassinado. Nessa altura foram descobertos fetos, uma planta, a cobrir o corpo e a Helena, no primeiro episódio desta
1: história, disse este pormenor, este detalhe, esta pista vai ser importante. Sim. Porquê? Porque vão aparecer fragmentos de fetos numa peça de roupa, numas calças de homem. Qualquer um de nós que já pegou em fetos, que já passou no meio deles, sabe como eles se deixam ficar pedacinhos agarrados, Agarrado. agarrados à roupa. Nós hoje temos, digamos que a nossa, a nossa imaginação em termos de policiais está muito marcada por toda todas aquelas experiências, todas aquelas séries muito científicas, à época as coisas eram menos científicas, estamos em 1969, na cidade do Porto, muito longe de toda aquela parafernália que enche no século XXI as séries policiais. A questão não era o feto estar em
0: cima do corpo, porque isso até podia ser natural, Sim. foi onde vestígios dessa planta podem ter aparecido. É Exatamente.
1: É, acontece que a Polícia Judiciária vai continuar a, a fazer pesquisas, a investigar, e um dos locais onde vai é a casa de José Pereira, conhecido como Ramalho, o tal homem cujo talão de vencimento semanal dessa semana, precisamente, foi encontrado debaixo do cadáver de Carlos Manuel. A ideia, ou aquilo que orienta as investigações da Polícia Judiciária, é um, um acumular de provas em torno deste homem. porque já tinha Mas José ele ser... defendeu-se, não? Defendeu-se. Ele diz que estava ali porque ele tinha subido para um muro. É um pouco estranho como é que subindo para um muro, o, o talão da féria, do pagamento, aparecia debaixo do cordão. Porque da tinha criança. ajudado a procurar o a Exatamente. Criança. Mas ele vai cair em sucessivas contradições. Estava a ser interrogado. Portanto. Ele continua sempre a ser interrogado, até porque temos de perceber uma coisa. Os outros assassinos confessam que tinham mesmo confessado o, o homicídio, tinham entrado e a em mas ao contrário. E, e tinha-se percebido que realmente não tinha nada a ver e ele, o, José, o José Pereira Ramalho, cujos filhos também chegaram a estar presos uh, e depois são postos em liberdade, ele sim continua sempre a ser interrogado mas nunca se dá, ou não se dá como culpado. Há contudo várias contradições, nomeadamente entre os seus depoimentos e os depoimentos dos seus filhos, ele a polícia o José Pereira Ramalho, diz que em casa só soube do desaparecimento do Carlos Manuel depois pelo contrário, os seus filhos, nomeadamente aquele que também se chamava José Pereira, diz que não que souberam logo naquele dia e que logo naquele dia falaram daquele assunto Teria alguma coisa a esconder, então? É, são, é o acumular de várias contradições. Na casa do José Pereira Ramalho são encontrados, o que à época é dado um enorme destaque, sobretudo nos jornais, e estou agora a citar, fotografias pornográficas e leituras imorais, fim de citação. Porque a casa foi toda revistada. Toda revistada e a sua roupa também. E na sua roupa, de facto, foi, foi encontrado um par de calças com vestígios de fetos. Mas se
0: tinha participado nas buscas da criança. Exatamente.
1: E aquilo que vai acontecer é que José Pereira Ramalho vai continuar a ser sucessivamente interrogado pela Polícia Judiciária. E vai sendo confrontado com várias contradições, e nega. com o acumular de provas, ele vai negando, 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 até que na madrugada de 2 de agosto, às 5 da manhã, ele confessa. E há aqui uma frase que é, digamos que a chave de tudo isto, esta frase é apresentada pelos jornais como tendo sido dita por ele, que é de eu fazer se o meu nome estava escrito debaixo do corpo da criança, por exemplo, a ideia de um querido, o talão o talão, o tal talão de vencimento. Ele aí explica, então finalmente o que aconteceu, ele conta que estava a regressar a casa, tinha acabado o seu trabalho no dia 22 de julho, às seis horas saiu da fábrica, ele regressava à casa empurrando a sua bicicleta. Correspondia aos testemunhos, assim ao era um pouco mais velho. ao testemunho da criança que, que, que viu. com visto a avó. Com uma e as horas coincidem perfeitamente. Era tal criança que regressava à casa com a avó. A avó que diz que viu a última vez que viu o Carlitos foi por volta das seis e vinte da tarde. Por um homem tarde. com uma bicicleta. Uh, e o Carlos Manuel junto à capela de Nossa Senhora cruzam-se e o Carlos Manuel ter lhe manifestado a vontade o desejo tão infantil, tão natural de andar de bicicleta. Depois, daí para a frente, o José diz que sim, e daí para a frente o, 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 digamos que a cidade do Porto já sabia perfeitamente o que tinha acontecido, Carlos Manuel foi levado para a bolsa do Martins, na verdade, a partir daí, a reconstituição do crime vem apenas confirmar aquilo que já se, já se sabia, já se intuía, já se temia, no verdadeiro sentido da palavra, o crime de Ramaldo foi um crime com assinatura.
0: Com a subscrição deste podcast, sempre que um novo episódio seja produzido, ficará automaticamente disponível para que o escute. Subscreva outros podcasts visitando antena1.rtp.pt barra podcast.